2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls Och det är ju som vanligt jag Lukas och på andra sidan har jag Ida Mm
3: Hallå. På andra
2: sidan graven Nej, Ja men...
3: nästan så <laughs>
2: Ja nästan så Ja hur måste
3: eh, Ja alltså jag har ju inte haft en jättetrevlig start på veckan som du vet eh... Ja jag vet Lite jobbiga lite, Telefonsamtal kan man väl säga mm, Lite med, gott och blandat sådär. Med totalt känslokalla myndigheter kan, Så kan jag väl mm. säga Ja, eh. det är
2: en bra summering
3: <laughs> Sen förutom det så är ju Det går i perioder när mina Visdomständer får för sig att röra på sig Och då svullnar ju Tandköttet mm. runt där upp och så blir man lite så här. Mm. Ja men man känner mm. det När man typ sväljer Och liksom
1: Mm,
3: och så där, men eh, annars är det ja. väl ok med dig då? Mm.
2: Jo då, det är full rulle så att säga. Eh, jag eh, ja, var ju sjuk hela förra veckan, eh, som ni kanske hörde. Mm. <laughs> eh, och eh, det sitter fortfarande kvar lite i. Om ja, jag känner mig liksom tjock i näsan och halsen och hostar lite till och från och ja lite sådär, så att eh, lite. Eh, låg skulle jag vilja mm. säga. Men annars så, nej det rullar väl på som vanligt. Jobbar mm. och har mig. Så att, eh, ja. Så är det.
3: Ja, det rullar väl på mm. med allting nu. Jag har väl allting, liksom så här, nya terminer och sånt där, kommit igång helt och hållet. Och...
2: Ja, vi hade ju föräldramöte igår. Det var trevligt. Det var nästan alla föräldrar, alltså till alla barnen som var där, mm. så att, eh, det var nog nästan rekord för min del det brukar alltid ja. vara några som inte kommer eller sådär, men på min sida ja, de var har, det de har inte läst av... infon
3: och missat det och, var det... och God, det... allt vad de kan skilja på
2: ja men precis nej, att, eh, det var trevligt tycker jag Så att, mm. då känner man att terminen är igång när man har haft sådana där möten och sånt
3: ja men det kan jag tänka mig
2: mm. så att ja, nej, så är det Mm. Mm. Och ja. idag så ska vi ju prata om något som jag tycker är spännande i varje fall
3: Ja, ja. jag vet att du tycker väldigt mycket om det här ämnet ja. <laughs> Jag har ju valt en sekt till den mm. här veckan eh, Vi försöker ju som sagt att hålla det lite blandat och liksom. mm. Sådär, så jag valde Sådär, att, va? att prata om en sekt Eller liksom mm. sektliknande Sällskap, ja. som de säger i podden Sektor, här pratar vi om sekter och sektliknande Sällskap Ja, precis
2: <laughs> ja, det, ja Jag lyssnade på Men var inte det, vad blev det för Måd När de vad hade den här livepodden Nu i jo. Stockholm jo. När, när de, var, de sa att det var en sekt
3: Ja, precis Att deras
2: liksom Following. Ja, fans, ja, En liten sekt Ja, herregud Mamma, ja. Ja, nej men så är det. Så att, eh, jag tänker väl att ska vi hoppa in i det kanske på en gång.
3: Ja, för det kommer ta en liten stund att gå igenom allt så att, eh, mm. det är nog lika bra. Då gör vi så. Ja. Yeah. Ja, och ni har väl redan sett på titeln på avsnittet att jag ska prata om Jeffrey Lundgren eller Kirkland-sekten som man brukar kalla dem. Mm. Och jag kommer säga Lundgren för att mm. Han är inte en Lundgren. Alltså han, det utspelar sig i USA.
2: Han kanske. Och där är... heter
3: de ju inte Lundgren.
2: Nej, det är Lundgren. Men han, mm. kan, han har ju säkert något eh, skandinaviskt.
3: Så. Oh, Gud, ja, det tror jag nog. Det tror jag. Långt tillbaka kanske. Ja, mm. jag tänker att jag går igenom mina källor på en gång. Och mm. det är wikiwand.com, oxygen.com, murderpedia. Uh, Thecinemaholic.com, Inquister.com, uh, The NewsHerald.com uh, Och sen så har jag kollat på YouTube på en kanal som heter Captain Black. Mm -hmm. Men uh, den kanalen har inte gjort någon dokumentär, utan den la bara ut ett avsnitt av American Justice, mm -hmm. okay. um, som då är en sån här typisk amerikansk dokumentärserie. Mm. -hmm. Och det här avsnittet heter då The Cult Murders och episoden sändes 3 april 2002. Så det var fortfarande sån här 4-3 mm. mm. format på.
2: Mm. Ja, så där litet.
3: Eller, visst heter det så? Ja, du vet vad jag menar. Ja, 4-3. Det
2: är, ja, ja, precis. det, det heter.
3: Eh, sen så har jag kollat på en liknande eh, dokumentärserie fast på Discovery Plus heter det väl nu för tiden mm -hmm. ehm, Och den heter Evil Lives Here Och den handlar liksom om att Det är någon som berättar om typ en familjemedlem Eller så som mm, har begått ett ja. slags brott mm. ehm, Och det här är säsong ett Avsnitt 3, och det heter The Prophet Och sen har jag lyssnat på Podcasten Cults Och de har två delar om det här Sen vet jag att vad blir det för mod Gjorde det här i höstas Förra året <hör> men jag valde att inte lyssna på dem för jag kände att Nej. då kanske det ja. känns som att jag kopierar dem utan mm. jag har kollat på andra källor mm. okay. ja. men det blev några stycken ändå
2: ja, gud ja
3: men den här Jeffrey Lundgren eller Jeff som många säger men jag kommer säga Jeffrey han föddes den 3 maj 1950 i Independence i Missouri i USA Mhm. Mm och han bodde där med sina föräldrar och de hette Donald och Lewis och så hade han också en yngre bror men jag har inte läst något namn om honom. Alltså han, antagligen vill inte han associeras uh, ja. med det här. Nej. <laughs> eh, familjen hade gått gott ställt. De var troende kristna och medlemmar i RLDS. Mm -hmm. Och eh, RLDS uh -huh. kanske inte många känner igen. Nej. Men, man kanske känner igen LDS- eller FLDS.
2: Mm. Det är sista, eh, Det jag här
3: är ja, precis. LDS är ju då amerikanska förkortningen som står för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
1: Ah.
3: Och FLDS är Fundamentalistiska Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Mm. Eh. Alltså man, man bara med. jävligt, jävligt. Kom alla orden ut. Mm.
2: Det är många ord som man ska få med.
3: Ja. RLDS står för Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mm. Eller då, omorganiserade Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
2: Just ja. <laughs>
3: ja. Mm. Och LDS är ju helt enkelt mormonkyrkan. Mm. FLDS är den fundamentalistiska grenen som ni kanske känner igen från tidigare vi har pratat om sekter tidigare för att det är ju då den här konservativa grenen av mormoner som Warren Jeffs är ledare för.
1: Mm.
3: Och de klassas ju av många som en sekt på grund av liksom de är ju isolerade och alltså, mm. allt det här de har så speciell levnadsstil. Mm. Och RLDS är då ännu en gren. Och det är det näst största samfundet i mormonrörelsen. Och de har un ungefär 250 000 medlemmar i 1100 församlingar i 59 länder. Oj, ja. Jag tänker ta lite så här eh, bakgrund till mormonerna. Liksom. Mm. Eh, och de här tre grupperna de skiljer sig åt i detaljer. Men de förenas i tron att en man som heter Joseph Smith- som föddes i Vermont 1805 var Guds profet. Mm
1: -hmm, okay.
3: ehm, och de tror att han då genom Guds inspiration skrev The Book of Mormon, eller Mormon, bo Mormons bok. Mm. Ehm, och de betraktar Mormons bok som en del av sin heliga skrift förutom Bibelns gamla och Nya Testamente. Och det de också tror på är något som kallas kontinuerlig uppenbarelse. Mm -hmm. ehm, och det här spelar en stor roll i, i Vårat fall som vi pratar om idag. Men det är i alla fall tanken att Gud eller hans liksom gudomliga agenter kontinuerligt interagerar med människor och ger dem uppenbarelser. Mm
2: -hmm, okay, ja.
3: Och det här kan komma i form av inflytande från den helige andens syner eller liksom då att gudomliga agenter som änglar och så kommer och besöker en. Mm. Och det här, den här ideologin har ju liksom både positiva och negativa konsekvenser, det fattar man ju. Ja, ja, ja. Såklart. Eh, inom mormonism eller mormonreligionen så har det funnits meningsskiljaktigheter om huruvida någon är eller inte är en gudsprofet. Okej. Okay. Alltså vem som helst kan ju inte bara enligt vissa då säga att gud har pratat med dem medan vissa säger att det kan det visst vara.
1: Mm -hmm. okay, ja.
3: um, så det har alltid rådigt lite meningsskiljaktigheter, Men Joseph Smith, han hade i alla fall samlat uh, flera hundra anhängare i både Ohio och Missouri. Mm
1: -hmm.
3: Och man det sägs då att den här, eller vad man vet, så startade han liksom mormonrörelsen i Kirtland i Ohio. mm -hmm. Men Independence i Missouri var platsen där han hävdade att mormonerna liksom skulle etablera sig. För det var där Kristus skulle göra sin andra ankomst.
1: Mm -hmm.
3: Så det var där som Jesus då skulle komma ner till jorden igen. Ja, ja, okay. Det var alltså Independence i Missouri.
2: Mm, okay.
3: Men när de då flyttade dit så var de inte alltid välkomnade. Eh, och 1834 när mormonerna i Independence stod inför förföljelse från icke-troende så fick då den här Smith en viktig profetia där han sa att Gud hade besökt honom och sa, och det här är ett citat och jag har det på engelska I will raise up unto my people a man who shall lead them like Moses led the children of Israel
1: Mm-hmm, <laughs> okej
3: okay. Så han menar då att Gud hade sagt till honom att jag ska ge mitt folk en man som ska leda dem så som Moses ledde barnen av Israel. Alltså judarna.
2: Mm. Ja, okej. Okay. Ja,
3: mm. Det här fick väl då följa dem och lite bättre då?
2: Ja, eller något.
3: <laughs> jag vet inte. Mm, nej, inte jag heller. Men i alla fall när han dog 1844 så gick de flesta av hans anhängare och lovade sin trohet till Brigham Young- som ledde mormonerna till Salt Lake Valley i nuvarande Utah. Och det är ju Utah är ju mormonernas. Det är där flest mormoner är som jag mm. vet.
1: Mm.
3: Men Joseph Smiths enka stannade kvar med sina tre barn. Och de som stannade hos henne tror då att en av hans Joseph Smiths ättlingar borde bli den nya profeten. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och så småningom blev det då Smiths son, Joseph Smith den tredje. Som tog upp den amanten. Och den här fraktionen av mormoner, då som stannade där, utvecklades så småningom till RLDS.
1: Mm. Okay.
3: Så den här okay. grenen är ju liksom de som höll fast vid att det var grundarens blodlinje som var profeten. Mm. Medan de som följde efter Brigham Young tro på någonting annat, då till exempel den vanliga. LDS eller FLDS
1: mm.
3: att det har liksom spridit sig därifrån okay. som jag förstår det jag är ingen expert på mormonerna men
2: nej men det kan nog stämma
3: jag kände bara vi behövde ha en liten historielektion här för mm. de som kanske inte känner till så mycket
2: nej, men, men då vet vi
3: väl liksom vad mormons, mormontron liksom är baserat på mm. och hur den funkar men nu har vi haft historielektion och så hoppar vi tillbaka då igen Jeffrey Lundgrens, eller Lundgrens föräldrar Donald och Lois var då högt uppsatta medlemmar i RLDS. Och pappa Donald var till och med en av kyrkans äldste. Mm -hmm. um, så att de var ju ja, men, ett välsett mm. par och liksom hängivna troende och sådär. Ja. Men eh, trots det här så var Jeffrey inte särskilt troende men han fick ju vackert följa med i kyrkan och där ska han sagt att folk satt och grät av lycka för sin kontakt med Gud och så vidare. Mm. Eh, och jag, jag har ju varit med om sånt där first hand. Det var inte mormoner utan det var en frikyrka. Eh, mm. jag, känner lite... man inte den så tycker man att det är väldigt obekvämt. och Jo, sådär.
2: men det blir ju obekvämt i ett sånt liksom sammanhang när man är ensam känner att vad är det här som pågår mm. just nu
3: mm.
2: och så får man liksom lite spela med vad är det okej ja
3: ja och det kan ju då inte vara lätt om ens föräldrar är väldigt involverade i kyrkan liksom.
2: nej såklart
3: um, han beskrev sin mamma som kall och kontrollerande och mer intresserad av sitt utseende än sina barns välfärd jag vet inte om det här stämmer det är vad han har sagt Mm, okay. Och pappan, han är ju då väldigt troende, ganska sträng, barsk, liksom så. Mm. Jeffrey hade ett par vänner, men var i allmänhet obekväm runt sina kamrater och var inte särskilt populär. Och en klasskamrat som eh, minns honom sa du tyckte synd om honom tills du började prata med honom. Och då insåg man att han var arrogant. Ingen gillade honom.
2: Mm -hmm. Så det var inte så att han liksom var ensam för att eh... Ja, vissa kan man ju bara känna att man inte leker med av någon anledning. Mm. men mm. ja
3: Nej, han hade tydligen lite taskig attityd.
2: Jaha, okej. Okay. Mm.
3: Han var inte särskilt atletisk, men han bestämde sig för att han ville imponera på sin pappa och tränade och tränade och tränade. Han ville väl få sin pappas godkännande på något sätt. Mm. Och eh, sista året så var han stark och atletisk nog att spela shortstop för baseballlaget och fråga mig inte vad en shortstop gör... Du vet inte jag.
2: nej du. Ingen <laughs> aning.
3: Baseball är inte ett ämne jag kan någonting om.
2: Nej, jag vet inte det. Om det är någon som springer eller om det är någon som fångar bollen eller om det är någon som
3: ingen aning. Kastar Han eller... tränade så han blev shortstop i alla fall.
2: Ja, okej. Okay. <laughs> det var.
3: Efter gymnasiet som vi säger då high school så gick han, började han på Central Missouri State University i Warrensburg, Missouri. Och det här är en sekulär skola, alltså den är inte, den är inte en, en kristen skola eller så, utan det är en vanlig skola. Mm, okay. Men det, hade ett stort, eh, det fanns ett stort antal mormonstudenter eftersom den bara ligger en timme in från independence där då Joseph Smith sa att Kristus skulle dyka upp igen.
1: Mm.
3: Och eh, han bodde då på campus i ett tvåvåningshus som hade renoverats av RLDS och gjorts till en studentkår. Eh, så det var ju trevligt. Han hamnade ändå i en sån gemenskap. Mm, ja, ja. Eh, det var där han träffade sin framtida, framtida fru, mm -hmm. som då hette Alice Keeler. Hon blev ju sen Alice Lundgren. Ja. Eh, hon var fortfarande en senior på high school och besökte en vän som bodde på campus. Mm. Eh, och hon kom ifrån en, en fattig men troende familj. Och de pratade och insåg att de delade ju samma bakgrund i kyrkan. Och de delade en slags övertygelse om att de båda var avsedda för något större, liksom.
2: Mm. Men vad är, det, vad är det för något årtal nu, förresten? När han gick i high eller i, i skolan?
3: Ja, han, de är ju 18 när de slutar high school, så det är vi ju på... Slutet av 60-talet måste det ju bli.
2: Mm, Okej, okay. ja, jag bara undrar
3: um, Men i alla fall då, Alice hon är, hon är ju senior på, på high school så hon är ju ett år yngre. Mm. Um, men hennes syster sa att hon alltid var väldigt bortskämd och hon har sagt citat Alice ville alltid vara i centrum för uppmärksamhet. Hon älskade att vara i rampljuset och i kyrkan var hon på center stage.
1: Mm,
2: Okej. Okay.
3: Och hon var en sann troende på kyrkans lärdomar och hon tror till och med att hon har haft ett möte med djävulen när hon var tonåring.
2: Oj.
3: Och det här mötet gjorde henne tillfälligt förlamad och det var inte för att hon ropade Kristi namn som hon kunde röra sig igen.
1: Mm.
2: Ja, du, Jag tror ser. att det kan ha
3: varit en sömnparalys ja, eller det bara en mardröm. Det
2: kan ha varit en sömnparalys ja.
3: Men när hon berättade om sin prövning i kyrkan gjorde den här kampen med djävulen henne bara mer omtyckt och respekterad. Och En av kyrkans äldste berättade till och med för henne att Gud hade gett honom ett budskap om hennes framtida make och han sa citat Du ska gifta dig med en kamrat som jag har förberett för att frambringa mitt rike och han ska bli stor i människors ögon och ska göra mycket gott mot människobarnen för jag har förberett honom på att frambringa ett underbart verk. Mm -hmm. Det var vad Gud hade sagt då.
2: Okej, okay. uh -huh.
3: Och när hon träffade Jeffrey så var hon inte bara övertygad om att eh, det var mannen hon hade fått då förutsagt skulle komma, utan hon trodde också att han var profeten som Joseph Smith, alltså grundaren av mormonismen, hade förutsagt skulle komma. Mm -hmm. Så de börjar ju dejta och eh, hans han var ju väldigt romantisk och liksom så men de här overtyrerna var redan blandade med, med kontrollerande inslag. Så han kunde överrösa henne med rosor och liksom eskortera henne mellan lektioner. No, Samtidigt som man också skulle se åt henne när hon skulle sova, vad hon skulle ha på sig och ja.
2: ja lite styrande sådär.
3: Ja, lite bara. Ja. Mm. Mm. Det här är ju ett beteende som skulle ha fått många tjejer att bara, wow. Mm. Men Alice, det, hon tyckte bara att det gjorde att hon var speciell. Mm -hmm. okay. Okay. Och bara en, en grej som hon har berättat om och som hennes klasskamrater har berättat om är en gång under en kemilektion så ser Alice Jeffrey stå utanför och titta på henne genom ett fönster och han bara stod där och stirrade på henne.
2: Åh, gud.
3: Men hon tyckte bara så här, åh gud, gulle, han här tittar på mig.
2: Nej, men jag hade ju fått lite så här lite panik skulle jag ju fått vad, vad, lite. vad är det som händer, förstår du, tittar där.
3: <laughs> ja. ja, ja. Äh, jättekonstigt. Men ja. de var ju stört förälskade i varandra, alltså nästan till mm. ett, en slags besatthet mm. av varandra. Och de vill, visste ju att deras framtid låg i varandra. Mm. Men äh, äktenskap var ingelunda en säker sak. För att Alice var bara 18 och Jeffrey var i 19. Och i Missouri 1969 så betyder det att Jeffrey enligt lag behöver sina föräldrars tillstånd för att gifta sig.
1: Mm, och
3: han okay. visste att hans föräldrar kommer inte att acceptera Alice. Helt enkelt på grund av... Att hon kommer ifrån en fattigare familj och brist på status inom kyrkan.
2: Mhm. Mm Okej, okay, ja det är ju väldigt viktigt kan jag tänka mig.
3: Ja, jag antar det. Speciellt mm. för dem då.
1: Mm.
3: Men eh, under tiden som tiden går ju och deras förhållande blir mer och mer intensivt och de blir mer och mer besatta av varandra till den gräns att de inte går på lektioner längre. Mm -hmm. Men hon lyckas ändå klara av skolan men Jeffrey hoppar av. Så hon liksom lyckades ju ta sig igenom high school och, och ta examen men han kunde inte fokusera sig på college. Nej. Alla. Men eh, de, de tänkte jag, men vi vill ju gifta oss med varann och nu måste vi ta tag i det här. Så under ett lov så presenterar han Alice för sina föräldrar och han fick ju sina farhågor på och de hatade henne. Ja yes. så. Japp. Mm -hmm. eh, så att eh, han kände väl sina föräldrar ganska väl ändå då?
2: Jo, det måste han ju ha gjort då. Men ja, vad ska man göra då?
3: Ja, precis. Ja. Eh, våren 1970 så inser de att Alice är gravid. Mm, okej. Okay. Och nu har ju inte föräldrarna något annat val än att godkänna målet, Men eh, de ska ha varit rosenrasande bokstavligt talat.
1: Mm -hmm. Det är nog
3: ganska
2: galet det, det där. Inte... Att... Eh, Liksom status och sånt kan spela in så himla mycket, men det gör ju ja. det tyvärr. Men att det ändå... ja.
3: Alltså man, man kunde ju tänka att det att hon var en sån hängiven mormon själv.
2: Ja, och att de verkligen men... älskade varandra så där fast kanske lite ja. över, till överdrift skulle jag ju vilja påstå då om man inte ens kunde gå jo, klart skolan. Ja, men, Äm... men att det ändå inte kan gå först liksom, mm. kärleken kan inte gå först utan det måste vara liksom någon som lever upp till en standard och
3: Ja, eller som nu då att oj, nu håller det på att bli ett utomäktenskapligt barn, det här är inte okej.
2: Mm. då måste ni gifta. Eh, och
3: det, det ja. anses ju inte vara okej dels på tron och sen vad ska de säga om någon högt uppsatt får ett utom, utomäktenskapligt barnbarn?
2: Ja, det funkar ju det inte. Det går ju inte. Nej.
3: Men eh, ja, så att de har ju inget val. De godkänner ju det här. Och den 5 maj 1970 så gifter de sig i RL... DS-kyrka eller tempel som de säger i Odessa i Texas där Alice familj då var medlemmar. Mm -hmm. Och då är de ju 18 och 19 år gamla. Han har inte fyllt än liksom.
2: Nej, okej. Okay.
3: Och endast en från Jeffreys familj närvarade.
2: Mm, vad var det? Eller vet jag inte.
3: Nej, det står inte. Nej. Hmm. Um, ja, skulle inte vara förvånad om det typ av hans bror eller så.
2: Mm, nej, det skulle det kunna vara.
3: Men ja, eh, och efter bröllopet så fick de flytta in oss Alice föräldrar- som de hade ju inte pengar eller så. Mm. Och eh, med eh, Vietnamkriget på gång- så var det ju bara en tidsfråga innan Jeffrey blev inkallad. Och försök, eh, han försökte undvika det här genom att ta värmning i marinen- som en del av ett så kallat försenat inträdesprogram- som inte krävde att han skulle inställa sig förrän i slutet av 1970- och då trodde han att Vietnamkriget skulle vara över, men det var det, det, var det ju inte. inte. Nej. <laughs> så, så i november 70 så fick han vackert inställa sig för träning i San Diego och missade födelsen av sitt första barn, sonen Damon.
2: Jasså, jaha.
3: Men något som blev positivt med det här ändå var att relationen med Jeffreys föräldrar förbättrades och hans pappa personligen välsignade den här sonen.
2: Mhm. Mm Kors i taket. Mm. Eller <laughs> någonting. <laughs> ja,
3: det var en kors på barnet. Ja. Um, men efter den här träningen så får han i uppdrag att arbeta som um, elektriktekniker på USS Sperry. Och då flyttar familjen till Kalifornien. Um, och alltså de var väl lyckliga som familj. Men det var inte så lätt för dem och lyckligt på det sättet att ingen av dem hade särskilt bra hand med pengar. Så det var också mm, mycket bråk om det. Mm. Och så fanns det lite andra problem. Och enligt Alice så var hennes make då besatt av sex. Och det var ju inte hon.
2: Okay, men
3: nej. hon gjorde ju stort sett allt för honom, men det var mycket bråk om det också. Mm, okay, ja. Så det är väl lite så här, si sådär liksom.
2: Ja, inte jättestabilt kanske alla gånger.
3: Nej. Men nu hoppar vi fram till våren 72, nu är han 21 och han blir posterad på ett krigsfartyg som ska till Vietnam. Mm. Alice flyttar med Damon tillbaka till Jeffreys föräldrars hus, nu fick hon flytta in hos dem. Och det är i Vietnam som Jeffrey liksom får någon slags nytändning i sin kontakt med Gud kan man väl säga. Mm. För han läser heliga skriften varje dag och försöker ta reda på varför Gud inte har kommunicerat med honom som den har gjort med andra. Till exempel då hans fru. Mm
2: -hmm, okay.
3: Men så, så en dag så blir hans skepp USS Shelton attackerat av vietnameserna och på något sätt så motstår fartyget bombardemanget och Jeffrey han tar åt sig det här och säger det var, det var jag eh, som, som skyddade hela besättningen. Mm -hmm. För citat, Gud hade visat mig ett tecken på att han hade skyddat skeppet för han ville inte att jag skulle dö i Vietnam.
2: Okej, okay. ja, alltså visst är du jättetroende så kan du ju säkert tro så. Alltså, mm, mm. Ja, ja.
3: Men det var liksom, där fick han sitt svar, menade han.
2: Mm, jag förstår.
3: Men så, han överlever ju och kommer tillbaka i januari 73. Eh, som då en meriterad och medaljklädd marinbesättningsman och nu då väldigt hängiven mormon. Mm. Eh, och han hade fått utmärkta eh, vad ska man säga credentials, alltså eh, omtalanden eller vad ska man säga, från sina överordnade officerare.
2: Jag utlåta den, eller?
3: Ja, utlåtanden. Han fick bra betyg, eller vad mm. man ska säga. Eh, och han övervägde att stanna i marinen som liksom en karriär men han beslutade sig i slutningen- på grund av skyldigheten jämt sin familj- att mm. inte fullfölja detta- för det skulle ju göra att han kanske inte är hemma. Och liksom Nej,
2: såklart. Så.
3: Jeffrey, Alice och Damon- flyttar in hos en familjevän som heter Louise. Och hon ska senare ha sagt att hon kände- att Jeffrey var i färd med att göra Alice- precis vad han ville att hon skulle vara. Han ville kontrollera varje del av hennes liv- och hon gav honom den kontrollen i utbyte mot hans kärlek. Och Jeffrey var så kontrollerande att Alice inte ens kunde använda telefonen utan hans tillstånd.
2: Oj, ja. Det är ju... Mm, så hans, ja. hans
3: ego har ju bara blivit påeldat av det här med marinen och den här uppenbarelsen som han hade. Så nu är han liksom a full blown narcissist.
2: Mm. Ja, verkligen. Ja, ju... Och
3: han menar att hon ska agera på ett sätt som gör att det reflekterar bara positivt på honom.
2: Okej. Okay.
3: Mm. För gör hon någonting fel, då kommer ju det reflektera tillbaka på honom som att han har gjort något fel.
2: Mm -hmm. Okej, okay, ja. Så. Mm. <laughs> ja, det låter
3: stabilt. Och Alice, så tror jag att det här är den här behandlingen som han utsatte henne för var föreskriven av Bibeln och det var hennes jobb att liksom tjäna sin make.
1: Mm.
3: Men eh, han blir utskickad på lite fler uppdrag för militären och under eh, den sista torren som de säger eh, 1973 så blev han för första gången riktigt medveten om hur övertygande han kunde vara. För han var bankmates alltså han delade sån här uh, vad heter det? våningssäng kan man väl säga mm. Mm. med en man som hette Kevin Curry och Kevin han var en sån här uh, typisk soldat, levde lite riskabelt carefree och varje gång de uh, uh, la till i hamn så gick han dir direkt till närmaste bordell en mansgris och han tyckte att Jeffrey var udda eftersom han var så tyst och allvarlig och alltid satt med Bibeln och Mormons bok. men han blev gradvis nyfiken på Jeffrey och Jeffrey liksom berättade ju för honom och hör på och läste, han var expert på att ta citat ur Bibeln mm
1: -hmm.
3: och när fartyget återvände till San Diego så följer Kevin med Jeffrey hem och blir bjuden på middag och där berättar Jeffrey för Kevin precis allt uh, och den här Alltså om kyrkan. Och han berättar om en till upplevelse han hade till sjöss. Mm. För han hävdade att satan hade skickat ett moln som växte till formen av en hand. Och den här handen mm. knuffade nästan Jeffrey över bord. Och då ropade han, god till Gud, rädda mig, befria mig. Och då försvann det här molnet.
2: Mm. Jag är inte säker på att du hade rökt på något. <laughs> mm. Eller äter. en liten schvamp kanske. <laughs> <eller något
3: sånt.
2: laughs> ja, okay. Jeffrey
3: sa att den enda förklaringen till den här händelsen var att det måste finnas en anledning till varför Gud räddar honom och varför Satan vill ha honom död. Och det här gjorde Kevin fascinerad. Mm. Och det slutade med att han stannade hos eh, familjen Green eh, under en lång tid. Och i slutet av 74 så lät han sig döpas. Okej. Okay. Men eh, Jeffreys liksom tjänstgöringstid hos marinen var nu slut. Och då bestämde han sig för att återvända till Missouri. Och säger hej då till Kevin för stunden. Eh, och nu börjar Jeffrey på Central Missouri State University. Och den här gången så satsar han och han får högsta betyg. Och blir ledare för FLDs-fraktionen där. Alltså den här eh, fundamentalistiska...
1: Mm, fraktionen, mm,
3: ja. om jag har förstått det här rätt det är lite förvirrande men... mm. eh, mormonismen hade vid det här tillfället då börjat moderniserat och det hade orsakat en spricka i RLDS och Jeffrey stod på den mer konservativa sidan alltså mer åt FLDS mm. för den här konservativa sidan sa emot ett faktum som RLDS tyckte var helt okej okay, och det är att kvinnor skulle få bli präster. Det ville inte de konservativa. Kvinnor Nej. kunde inte leda kyrkan.
2: Nej, okej. Okay. För att kvinnor är svaga, eller?
3: Ja, alltså kvinnor ska ju tjäna männen.
2: Ja, just liksom. det. Ja, ja, det glömde jag. <laughs> mm. Ja.
3: Um, så att, um, så att um, han blev ju mer och då åt den konservativa fundamentalistiska tron.
2: Mm, okej. Okay. Så där fick um, inga kvinnor leda.
3: Nej, det är det männen som ska leda mm. allting. Liksom. Yes. Och hösten 75 så är han så passionerad för sin tro att han bestämmer sig för att själv ansluta sig till präst... präst vad säger man? Prästadömmet, kan man säga så. Och mm, han ville ja. sätta upp sitt namn för övervägande bland de äldsta i, fortfarande då RLDS. Mm. För han tror att han kan förändra det här. Ja. Och att vara präst i RLDS är inte ett heltidsjobb som det är i till exempel den protest pro protestantistiska eller katolska kyrkan. Alltså våra präster är ju anställda och jobbar som präst på heltid.
2: Ja ja. om det.
3: Utan de här gör ju bara sitt arbete mest på söndagar men det är liksom fortfarande ett tecken på status inom kyrkan. Mm. Och han blir också ombedd att hjälpa till att undervisa en kurs vid universitetet. Trots att han fortfarande bara gick grundutbildning. Och, eh, ja, men han kör ju på och nu fick han ett lån av medlemmar. Eh, han och Alice. Att de kunde köpa ett hus. Mm -hmm. eh, för det, men Det är en sån här kultur att man ska hjälpa varandra och stötta varandra.
2: Okay, ja.
3: eh, och han och Alice fick ett barn till och det var sonen Jason. Eh, och de lever på, men Jeffrey hade flera tusen dollar i skulder men Alice fick inte veta något om deras ekonomi. Hon fick bara veta det när en räkningssamlare knackade på och då är skulden i januari 77 på 44 500 dollar. Oj. Idag motsvarar det ungefär 180 000 dollar.
2: Och det är mycket pengar, ja.
3: Eh, och nu i samband med det här så slutar han i skolan- trots att han nästan tjänat tillräckligt med poäng- för att ta examen igen.
1: Mm.
3: Han skyller på Alice, hon skyller på honom. Eh, men det visar sig också att han blir påkommen- med att stjäla pengar från skolan. Mm. Och det här gör att han nekas att bli präst i RLDS. Och det här gör honom så upprörd att han och hans familj säger upp medlemskapet i RLDS- Helt och hållet.
2: Jassa, jaha. Mm.
3: Han kunde inte ta det.
2: Men det är ju hans eget fel. ja. Men det, men, det ska inte
3: spela någon roll. För han är ju Guds utvalda, menar han.
2: Ja, men just ja. Ja, det var ju. Mm. Ja. ja, då är det inte lätt. Nej. Nej.
3: Men eh, Alice blir gravid igen. Våren 79. Ja, men och då kommer igen. han hem. 80. Ja, men alltså, det här är ju oh. fantastiskt. Ehm. Oh. Um, ja. Då kommer han hem och berättar att han har fått ett jobb hos TWA som är ett flygbolag. Och han ska vara en del av inspektionsbesättningen som inspekterar fartyget nu flygplanet ja. inför flygning. Mm. Och tiden går, men alltså, hon börjar märka lite konstiga saker. Alltså typ saker i huset börjar försvinna. Jeffrey kommer aldrig hem samma tid varje dag. Nej. Och eh, det uppdagas mer när polisen kommer hem dag, till dem en dag för att då visar det sig att han har ljugit om jobbet. Nämen. Han har inte kunnat säkra någon anställning. Hyran är försenad och han har skrivit en falsk check för att han ville köpa en pistol.
2: Men alltså. Oh.
3: De ah. blir av med boende igen.
1: Mm.
3: Och eh, Alice mamma tillåter dem, antagligen pappan också men... Mm. Ja, mm. de tillåter dem att flytta in hos dem.
2: Okej. Okay.
3: Och lördagen den 16 juni 79 så föder, de, föder då Alice deras tredje barn och det är en dotter som heter Kristen. Mm. Och Jeffrey fick nu jobb på ett sjukhus för att försörja familjen och de hyr en gammal bongård. Och under denna tid har han en affär med en kvinna som också arbetar på sjukhuset.
2: Alltså. Ja, det går bra för honom känner jag
3: Det här ledde till ett stort bråk hemma och Jeffrey knuffar Alice så hårt mot ett dörrhandtag att hennes mjälte sprack.
2: Nej, men gud.
3: Och hans övergrepp slutade inte där utan när hon har kommit hem, ligger sängliggande, under smärtstillande så har han sex med henne medan hon var typ medvetslös. Nej vad fan. Så hon ah. blir gravid igen. Mm. Och fö föddes så småningom deras fjärde och sista barn Caleb i september 80. Okej. Okay. Tror du att det går bra nu?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Det går inte bra alls.
3: För att han fortsätter att skriva falska checkar. Eller falska, de är bad checks. Alltså han har inte, det finns inte tillräckligt med pengar på kontot när de ska casha ut.
2: Nej, okej. Okay, så att det går inte att några pengar liksom.
3: Nej, men precis. Mm. För de har ju checksystem. Vi, vi har inte riktigt haft samma system här i Sverige. Utan, Nej. Um, men tänk att du försöker betala en räkning och så har du inte pengar på kontot.
2: Ja, ja men precis. Det går åt
3: um, Men han skriver, fortsätter skriva sådana här, checkar. Och de sparkas ut från gården och får än en gång flytta in hos Alice föräldrar.
2: De måste ju tänka, vad är det som pågår?
3: Ja, men alltså, de vill väl bara hjälpa sina barnbarn.
2: Ja, såklart. Men jag menar, de måste ju ändå tänka så här, varför kan ni aldrig ha ett ett mm. boende liksom. Vad är det som gör Jag tror
3: ju att... säkert att det inte han var deras favoritperson på jorden
2: Nej och det roliga var ju att hon var ju inte hans föräldrars favoritperson på jorden heller Nej, så att, nej. Ja.
3: <clears throat> Men det är inte slut än för han får ju senare sparken från sjukhuset efter att han och hans älskarinna ertappats med att ha sex på kontoret
2: Men alltså Stoppa in den där jävla skiten och <clears throat> låta den vara där
3: Ja oh, herregud
2: Man bara, Kan du inte bara sköta ett jobb Herregud
3: mm, Ja nej mm, nej. Men eh, 82 Så får han ett fast jobb I Independence alltså staden då Som biomedicinsk tekniker Och familjen flyttar dit Och för första gången på länge Har de liksom en disponibel inkomst mm -hmm. Men vad gör Jeffrey då
2: Han eh, köper knack Nej
3: han köper gevär. För han vill få en bättre vapensamling än sin pappa.
2: Ja, för det är ju jätteviktigt. Oj, ja. Det är bättre att köpa vapen än att ta hand sin familj, vet du? Ja. Mm.
3: Mm. Jag förstår inte vad du menar.
2: Men då betalar räkningen har Jag aldrig gjort det i mitt liv.
3: Nej, precis. Jag tror inte den här kan har gjort det faktiskt.
2: Nej, det verkar inte så.
3: <laughs> Men han får sparken.
1: Mm -hmm. Han har haft sex månader. eller?
3: Nej. nej. Men eh, han får sparken och sen från två andra jobb efter det. För att han skäl.
2: Jaha. Jaha.
3: Eh, så han kommer, aldrig, han kommer inte ha ett jobb efter det här. Um,
2: Okej. Okay. Det var sista.
3: Ja, precis. Alltså det är ingen som vill anställa honom.
2: Nej, det är ju. Men. Lustigt
3: till slut så ordineras han till präst i oktober 83, 33 år gammal och då hade han sin första predikan och han läste en serie bibelverser om hur Gud skulle straffa de ogudaktiga medlemm medlemmarna i kyrkan mm. och eh, de klagade ju över för han hade otroligt våldsamma bilder i den här predikan mm. eh, och efter det så blev han inte inbjuden att predika igen. Nej,
1: men. Alltså Ah, det går bra, nu. går bra. Mm -mm. Herre ja.
3: I april 1984 så hade RLDS styrande organ en världsomspännande konferens där de röstade för att låta kvinnor ordineras till präst.
1: Mm.
3: Han blir ju bestört.
1: Ja, det
2: förstår jag.
3: Eh, han är ju inte med i RLDS längre men när han får höra det här de, det var liksom inte bestämt innan och nu blir han bestört och han bestämmer sig för att göra sin bibelstudieklass till en fristad för fundamentalistiska kyrkomedlemmar. Mm. Och han predikar då att den här kyrkan är Guds enda sanna kyrka och att Gud ska straffa alla otronade, otrogna. Okej. Okay. Och han är en skrämmande men karismatisk föreläsare och han undervisar en klass på ungefär 20 lojala studenter. Mm. Så ja, han har ju kommit på då sen Kevin att han kan manipulera folk.
2: Mm, jo, det kan jag tänka mig.
3: Den 19 augusti 84 så flyttar Jeffrey och Alice tillsammans med sina fyra barn till Kirtland, Ohio. Och de flyttar in i ett hus som kyrkan tillhandahöll som låg direkt in till det vackra templet i Kirtland. Mm -hmm. Och han börjar sin utbildning som ledare i templet och bara en dag efter familjen kom dit så imponerade hans iver så mycket, alltså hans iver imponerar på tempelpersonalens överhuvud så till den grad att han får ansvaret för templets ekonomiska upptäckningar.
2: men. Oh, och det är inte
3: det enda. Där. Förutom detta så ska han ta hand om försäljningen i deras besöksbutik.
2: Men alltså alla de pengarna kommer ju komma ner i hans fick och det fattar jag. Som helst.
3: Ja. Men man får tänka det här liksom på den tiden där man liksom saker man kunde ju bara flytta och så kunde man börja om.
2: Ja. Det var inget som liksom registrerades på det sättet. Nej. Nej. Nej.
3: Det här är ingenting han får lön för men det gör ju att han blir en högt uppsatt medlem i församlingen liksom.
2: Mm. Jo det blev det ju.
3: Eh, och nu är vi på januari 1985 och då kommer Kevin och flyttar in hos eh, Jeffrey och Alice. Nej, för just. att han vill komma närmare Jeffrey och lära av honom.
1: Mm.
3: Eh, och han eh, gick också med på att överlämna hela sin lönescheck varje månad till direkt till Jeffrey. Alla inkomster han hade skulle han ge direkt till Jeffrey. Alla sparade pengar ska gå till Jeffrey. Och det gjorde han.
1: Aha.
3: Eh, och Kevin fick också göra hushållssysslor samtidigt som han jobbar heltid.
2: Mm. Uh -huh. mm.
3: eh, som tack då kan man säga.
2: Nej, men vad fan, du ger ju honom <laughs> alla hans pengar, inte det? Är tack nog.
3: Nej, tydligen inte. Nej, okej. Okay. Eh, mer och mer personer kommer och Jeffrey tar dem under sina vingar, och de här lämnar också över sina pengar. mm. -hmm. Och i februari 87 har han rekryterat eh, Dennis och Tanya Patrick, Greg Winship och Daniel, Dennis och Cheryl Avery till gruppen.
2: Okej, så nu är de eh, men sex stycken, eller?
3: Ja, vuxna två. To... Ja, precis.
1: Ja, mm.
3: Ja, men det, Och så är det ju några barn också, men oftast räknar mm. man bara de vuxna. Ja ja. Mm. Um, och han hatar familjen Avery. Jaså. Varför kan man undra?
2: Um, ja, kan du gissa?
3: Att, varför hatar han dem?
2: För att det är en kvinna? Nej.
3: Jo, det är alltså Cheryl som är den som bestämmer i familjen. Och Aha. han ser Danny som den värsta sortens man som alltid är undergiven sin fru.
1: Hm.
2: Och det är inte bra, för um, får det inte vara nej. Nej.
3: nej, det går inte um, Jeffrey gjorde ständigt nära familjen Avery Och en, en ny medlem, han var ny uh, Han hette Richard uh, För det kommer nya hela tiden Han får ju nya hela tiden mm. uh, Han hörde honom en gång säga till Alice Att den enda anledningen till att familjen Avery Var där var citat Så jag kan få deras pengar
2: mm. Okej, okay. ja yeah. Såklart so yeah.
3: Han håller nu privata lektioner för sina följare och hans eh, 16-årige, nu 16-årige son Damon är med. Eh, Damon. Um, och alla anhängare bodde antingen med familjen eller väldigt nära. Okej. Okay. Och vid, det här, vid den här tidpunkten så förväntas alla kalla Jeffrey för pappa och Alice för mamma.
2: Mm, det är då du börjar gå ut för.
3: Mm. Det kommer gå mer ut för. För våren 87 så börjar Jeffrey hävda att han med hjälp av Gud ska bestämma vilka som ska gifta sig med varandra. Och han mm. tänker inte så mycket på om hans följare är nöjda med hans matchning utan det här är en Guds vilja. Så att,
1: mm. Mm. Ja, det är ju skoj.
3: Och till slut så är det slut med arbete i kyrkan. Inte på grund av hans extrema eh, predikan eller liksom läror eller så. Utan i juli 87 så gjorde man en revision av templets finanser. Och då märker man att det saknas nästan 21 000 dollar.
2: mm -hmm. Vad konstigt. konstigt. Undrar vad de har tagit vägen.
3: Mm. Jag vet inte. De inser att det här måste vara Jeffrey. För han är den enda som hade tillgång till pengarna. Då han var kyrkobokföraren. Ja. Och med, i samband med det här så förlorar han bostäder som kyrkan tillhandahållit. Och sina tjänster i templet. mm -hmm. Och han berättade för sina anhängare att kyrkan var rädd för att sanningen som han undervisade om, alltså att de var rädda för den, och det, det var därför han sparkas. Och det här var ett tecken på han, att han och hans anhängare borde bilda en egen församling.
2: Mm. Ja, eller så är det tecken på att det du gör inte Du är inte helt jävla alls.
3: dum i huvudet. <laughs>
2: ja, att det du gör inte alls är en bra grej, helt enkelt. Nej, nej. Men man kan inte Men, lära sig sina misstag.
3: Han får ju alldeles ha med sig folk. Jag, jag förstår samtidigt som jag inte förstår. Alltså man blir ju så... Människor är ju väldigt lätta att manipulera.
2: Jo. Speciellt om de har liksom samma troende eller samma liksom... Ja, någonting.
3: Mm. Eh, och med hjälp av alla pengar som hans anhängare då ger honom så kan de i slutet av september hyra en bondgård på... 8671 Chardon Road i Kirkland. Kirkland. Inte Kirkland, utan Kurtland. Som Kurt. Eh, K-I-R-T.
2: Jaha, Kurt. Okay, Kirkland. Ja, mm. Okej, okay, mm, då är jag med.
3: Eh, jag är så nära på att säga Kirkland hela tiden och mm. det är en helt annan ort.
2: Det är det, ja. Precis. Kirkland.
3: Men den här bongården, där skulle han bo med sin familj Kevin, Richard, Danny... Uh, Daniel, Sharon och The Patricks och The Averys och de nya anhängarna Ron och Susie skulle bo i ena, egna lägenheter i närheten, men de skulle fortfarande ekonomiskt stötta gruppen.
2: Okay. Mm.
3: Han berättar nu för sina anhängare att precis som Kristus hade tolv lärjungar, skulle bara tolv av hans anhängare överleva det kommande övertagandet av templet som hämnd för att han har fått sparken.
1: Mm -hmm.
3: Vid den här tidpunkten så innebär det här att ungefär hälften av gruppen kommer dö.
2: Ja, det låter ju jättebra.
3: Och han, han liksom kommer in och typ så här lägger en pistol på bordet och liksom markerar att ingen ska se emot mig. Han kommer in med liksom ett, automat, ett automatgevär och låter alla känna på den så att de liksom ska veta hur det känns inför den här stormningen.
2: Hmm. Okej. Okay.
3: Och det här tycker inte Kevin om. Nej. Eh, så den 17 februari 88 bestämmer han sig för att han vill lämna. Så tidigt på morgonen tar han en ryggsäck och smiter iväg. Och sen håller han sig gömd. För att han tror att annars kommer Jeffrey döda honom. Och eh, Jeffrey frågade länge om honom. Men sen så sa han att han är död för mig. Mm. Mm. -hmm. Eh, och tiden gick och Kevin har, hållit, eh, har gömt sig, jag tror det var i Boston. Eh, men han kan längre inte hålla tyst om den här stormningen. Och den ska ske på um, Jeffreys födelsedag. Eh, mm -hmm. För han vet att många kommer att dö. Så han ringer mm. FBI. Och den här agenten som han pratade med avfärder honom och tycker inte att han är särskilt trovärdig. Men han ringer ändå till Curtins polischef mm. och bara... Tänkte du bara kolla lite de här? De ska göra ja, konstigt, jag vet Det inte. låter
2: lite konstigt det här, men...
3: Vi flyttar till september 88. Då har flera medlemmar hoppat av. Så nu är den här stormningen av templet avblåst.
1: Mm -hmm.
3: Men Jeffrey känner att han måste återta kontrollen. Så han berättar för sina anhängare som för närvarande är 29 stycken inklusive barn. Mm -hmm. Att han har konsulterat den heliga skriften och Gud och fått fram att han ska kunna för, för att han ska kunna föra sina anhängare inför Gud så behöver han få kraft.
1: Mm. Jo, ja.
3: Och för att få den här nämnda kraften så är han tvungen att döda de ogudaktiga och offra dem till Gud som blodsoffer.
1: Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Nu, börjar vi, nu börjar vi tappa. Kristendomens ja. bas här.
2: Nu börjar det gå lite väl utför kan jag känna.
3: Jeffrey sa också att det onda folket måste komma från, från hans egen jord. Och det var klart för Jeffrey vilka de onda i hans jord var. Mm. Nämligen familjen Avery.
2: Ja. ja, såklart.
3: Och Gud har satt en tidsgräns på det här. De har sex månader på sig vilket betyder att tiden är slut i april 89 varför nu gud skulle säga att han tidsgräns vet inte jag. Varför en gud skulle säga att han ska göra det här. Alltså det är så mycket man bara, men vad pratar du om?
2: Ja, alltså jag känner att min bara eh, va? Eh, försöker hänga med i alla svängar, men man blir så här. Varför, Nej, men ja, alltså han tappar
3: tappar skulle... ju, ju fullständigt.
2: Ja, men jag känner också varför skulle han ha en tidsgräns på sex månader? Jag tänker... Nej, jag du...
3: vet. Alltså det är, det är så ologiskt. Det är så ologiskt.
2: Man bara nu... Nu tycker jag du kan gå och lägga dig någonstans.
3: Ja. Nej, men ja. Mm. Han börjar nu tillbringa nästan all tid de närmaste månaderna med att övertala sina följare och göra dem vana vid tanken på mord. Och i slutet av mars 89 så är de ombord. Ingen som är syndig kan möta Gud. Det var liksom måttot. Mm. Och i slutet av mars så berättar Jeffrey för anhängarna och med ännu en ny skrämmande uppenbarelse. Mm. För nu har han fått veta att han måste offra fler människor än bara familjen Avery.
1: Oj, för
3: Gud nej. har nu sagt till honom att han är tvungen att döda tio av sina anhängare.
2: Yes. Men familjen
3: Avery är bara fem.
2: Ja, det var ju inte bra.
3: Det här är ju helt enkelt bara en taktik för att så rädsla. Ja, ja, ja. Och göra alla ännu mer rädda för att lämna eller säga emot. Mm. För att de blir ju livrädda och de gör ju allt för att behaga honom och undkomma liksom det som väntar familjen Avery.
1: Mm.
2: Ja, såklart.
3: Och nu kommer vi till det som har gjort hela den här gruppen kända. Mm. För klockan 10 på morgonen den 17 april ringer Greg Winship till Red Roof Inn i Kirtland för att göra en bokning under Dennis Averys namn. Klockan 18 samma kväll anländer familjen Avery till bondgården för att äta middag. Och eh, Jeffrey ber mamma Cheryl att skriva ett brev till sin mamma och förklara att de ska ut och resa ett tag och de behöver inte vara oroliga. Mm. Mm. Alice lämnar bondgården och åker till det här rummet som de har bokat i Dennis namn med eh, eh, Caleb, Jason och Chris. Vad fan hette hon? Catherine Kristen eh, ja. Deras tre yngre barn i alla fall. Mm. Eh, och Jeffrey samlar Rob, Greg, Richard, Danny och sonen Damon i sitt sovrum. Det här är hans favoriter. Och det här är de han litar på. Och han går igenom allt och alla säger att de är redo och går ut i ladan och gräver ett hål.
2: Gräver ett hål, sa du det? Ja. Mm -hmm, ja.
3: Eh, Dennis... Mama, alltså pappa Dennis, mamma Cheryl och döttrarna Trina, Becky och Karen de sitter kvar i matrummet och bara, ursäkta vad alla tagit iväg Vad
2: mm. är som händer? Alla
3: har ju bara gått liksom mm. <laughs> Vi hade ju kött för slimpa Jag skulle Nej, men...
2: äta mat, hallå
3: Den mm. blir kall Ron kommer då in och säger, Dennis du ska följa med ut i ladan för Jeffrey vill prata med dig Mm -hmm. och han reser sig upp och går ut och när de kliver in i ladan så skjuter de honom med en elpistol mm. resten av männen övermannar honom och binder honom med silvertape de kastar okay. honom i det här hålet och Jeffrey tar fram sin 45 kalibriga pistol och skjuter två gånger rakt in i Dennis bröst
2: Min gudas skymning
3: sen säger han till de andra så här kan kom, kom samlas här och så säger han, kom och se vad döden är.
2: Men alltså, ja.
3: Därefter går Ron in igen och eh, säger till mamma Cheryl, Jeffrey vill prata med dig. Eh, och när hon kommer in i ladan är det mörkt och hon ser inte den här gruppen och hon vet ingenting om vad som har hänt. Nej, nej, eh, och Ron säger lugnt att de ska sätta silvertejp runt hennes händer och över hennes ögon och hon är van att bara följa order utan att ifrågasätta. Så hon låter dem göra det här. Mm. Sen kastar de ner henne i gropen och hon har ingen aning om att hennes man är död bredvid henne. Nej, men, oh, gud, vad skymmer, Sedan ja. går Jeffrey fram till kanten och skjuter henne med en annan pistol än han använt på Dennis. Mm -hmm. För han tänkte att han kommer döda många människor i apokalypsen så han ville testa olika skjutvapen.
2: Ja, det, det är det man tänker på, tänker jag också. att
3: -ja, no, Hur -ja. den här
2: funkar och den här kanske, den kanske är lite bättre, eller vad tycker du? mm. mm.
3: Ja, men typ. Nu kommer vi till det som är helt... Det här är sjukt, men det här... Nu, nu spårar det och nu blir det oerhörd triggervarning på barn som far illa. Mm. För nu går Ronnie in och hämtar barnen ett i taget och säger att deras föräldrar vill prata med dem. När var och en kommer in i ladan blir de bundna med silvertape, placerade i gropen och skjutna av Jeffrey. Och han visar inga känslor. Nej. Förutom lite mild entusiasm för att han får testa sina olika vapen.
2: Men alltså sjukare människor får man ju leta efter.
3: När Ron hämtar Karen Avery som bara är sex år gammal så ger han henne en piggyback ride. Alltså hon får rida på hans rygg och han håller på och tjoar och liksom Nej, men, alltså, um, ja. och sen gör de samma sak med henne. Nej. Ja. Så vid 23-tiden är hela familjen Avery mördade och Jeffrey säger åt de andra männen att täcka kropparna med kalk. För att påskynda förruttnelsen. Mm. Sen tänker de den här kalken med ett lager sten. Sedan smuts och jord. Och sen tänker de det med skräp. För att dölja att någon har grävt där. Mm, ja. eh, Jeffrey, Alice och Damon går till Red Roof Inn. Och rensar det här rummet. Från alla Averys tillhörigheter. Och när de är klara. Kommer alla tillbaka till gården. För de ska ha en lektion.
2: En lektion.
3: Ja, han har ju sina bibelläsningar och lektioner.
2: Mm.
3: Redan nästa dag, den 18 april, så kommer polischefen, sex poliser och 16 FBI-agenter över till gården. Och det här är bara en tillfällighet. För de är ju där för att kolla om han fortfarande oj, ursäkta, ska attackera det här templet.
2: Mm, just ja.
3: Och de blir skitnervösa. Men de inser ju snabbt att de har ingen aning om det som de gjorde igår. Nej. Men man bestämmer sig för att här kan vi inte stanna. Så att strax före midnatt så åker familjen och anhängarna och kör österut. Nu är de alltså 24 stycken inklusive barn. Och Keith, ännu en medlem som tidigare har lämnat, kontaktar den 31 december 89. Så det är ändå långt efteråt. Ja ja. ja. För han vet ju om vad som har hänt. Men han klarar inte av att hålla det här längre. Så han ringer till en agent vid Bureau of, of Alcohol, Tobacco and Firearms. Mm -hmm. Och berättar om morden. Och när polischefen i Kirtland gör sig redo för sitt nyårs nyårsaftonsfirande så ringer en ATF-agent, alltså det är så de förkortar den här
1: mm. byrån,
3: mm. för att prata om, eh, om Keith då. Mm. Eh, för att han har intervjuat honom, men han är ju, så här, han är ju galen. Vad fan snackar han om? ja. För hans berättelse är liksom om en familj som är mördad, begravd i en grop, mm. i en ladgård. Alltså det är så här, vad fan snackar du om?
2: Ja, hur vet du detta liksom? Tycker de?
3: Jag tycker ju att man alltid ska liksom ja, behandla det gud. som att det har hänt
2: liksom. Ja, ja, ja.
3: Så han ber då polischefen som heter Jarbro att han bara, kan inte du bara åka dit? Bara för, att, bara för att lugna honom och säga att nej men det finns ingenting. Mm. Så klockan nio på morgonen den 3 januari, efter att ha säkrat en husransakans order, åker då eh, polischef Jarborough och två av hans poliser till ladan. Och de går ju runt där och plockar massa skräp, och efter många timmars bara så här, flyttande av skräp, så hittar de den här platsen som har blivit utpekad. Mm. Mm. Och klockan 16 så hittar man då bevis för att någon har grävt där. Och vid 19-tiden kommer brandmän till platsen för att hjälpa till. Och nu har en fruktansvärd lukt spridit sig i ladan. Ja, alltså det... poliserna gick ut och spydde.
2: Nej men gud. Ja, men de arbetade i man.
3: skift liksom för att Jaha. lukten är så hemsk.
2: Ja men tänk dig själv alla de där kropparna som... Ja. Nej fy, usch vilken syn.
3: Klockan nio på kvällen hittar man den första kroppen och nästan morgon har man hittat alla familjemedlemmarna. Mm. Och barnens kroppar är så nedbrutna att man fick föra över dem till lakan för att kunna lyfta upp dem. Och den här polischefen han berättade i en intervju att håret ligger liksom löst. Alltså de så här när de lyfter på kropparna så glider deras små Nej, flätor av. God. Och han sa att han kommer aldrig kunna, Nej. kunna glömma det.
2: Ja, nej. Vilken. Nej. Fruktansvärt. Så
3: det här är ju Big News. Och både Keith och Kevin sitter liksom där de är gömda och ser det här på nyheterna. Och natten till den 4 januari 1990 så hörde Jeffrey om nyheterna på sitt hotellrum i San Diego. Mm. Och han samlade snabbt ihop alla som är kvar och köpte till ett annat motell i Santa Fe. Där Alice checkar in dem under franska namn. Och de bestämmer sig också att nu måste vi ringa Alice mamma och be henne hämta barnen. Så att de inte ska behöva vara på rymmen med dem.
2: Nej, såklart.
3: Men polisen är inte dumma så de har ju satt avlyssning på Alice mammas telefon. Mm
1: -hmm. Och de
3: stormar hennes hus innan hon kan åka någonstans. Mm -hmm. eh, och eh, de håller på att intervjua henne. Och till slut så ringer Damon- för att dubbelkolla så här, hej mormor, skulle du komma och hämta mina småsyskon? Och då kan de spåra honom tillbaka till motellet i Santa Fe. Mm
2: -hmm. Smarta, smarta.
3: Ja, så lördagen den 6 januari 1990 så är det ju griper ITF agenter jag tror de var typ åtta stycken som grep honom,
1: mm.
3: på trottoaren utanför det här motellet. Mm -hmm. De hoppar på Jeffrey, han kommer vara en gård där De bara... <laughs> Stormar. Um, ja, Alice, Damon och Kathy greps strax efter och de andra medlemmarna greps snabbt eller överlämnade sig till polisen.
2: Alltså självmord. Ja. Mm.
3: Uh, Jeffrey skulle åtalas för fem fall av grovt mord och Alice åtalades för fem fall av grovt brott. Uh, alltså så här det är mord och människorov. Mm,
2: Okej. Okay.
3: Och kidnappningshanklagelserna las till eftersom de hade satt silvertejp på dem innan de dödade dem. Ja, ja, såklart. Damon som är 18 år vid den här tiden eh, och Ron och Danny åtalas för mord och kidnappning och resten av medlemmarna accepterar uppgörelser. Mm. Men mm. Keith, han som då ringer till ATF, han fick en immunitet
2: att han är... eftersom
3: han hade angett dem.
2: Ja, det var så klart.
3: Och nu kommer jag gå igenom vad alla fick för straff. Och mm. den 21 september 1990 så dömdes 40-åriga Jeffrey Lundgren till döden. Mm -hmm. Alice E. Lundgren dömdes till 150 år för fem mord och kidnappning och hon är eligible för parole
2: 2092. <laughs> ja, då är hon nog död, ja. Mm.
3: Damon P. Lundgren dömdes till 120, till livstid, 120 år till livstid för femmord och kidnappning och han är eligible för parole 2098.
2: Och han var 19 när, eller vad sa 18. du? 18 när det här hände, eller?
3: Mm.
2: Ja, mm, okej.
3: Okay. Eh, Ronald B. Luff, alltså Ron, eh, han dömdes till, det är alltså han som hämtade alla och bar henne på ryggen och
2: Mm, just ja. mm.
3: Han döms till 170 år till livstid för fem mord och kidnappning och han är eligible för parole 2048.
2: Okej, okay, ja. Uh.
3: Daniel D. Craft dömdes till 50 år till livstid för fem mord och tre punkter av kidnappning och han är eligible för parole 2024.
2: Ja, det är ju typ snart. Mm.
3: Sen är det alltså några medlemmar som erkänner sig skyldiga, slutförde sina straff och har blivit villkorligt frigivna eller släppta. Och de heter Sharon J. Blunchley, Richard E. Brand, Catherine R. Johnson, Susan Love, Deborah Olivares, Gregory Winship. De har liksom... De är eh, färdig de är, de är klara.
2: Okej. Okay. Mm.
3: Sen har vi medlemmar som fick fängelse, eller som inte fick fängelse men då fick... Eh, probation eller liknande.
1: Mm.
3: Och det är Dennis Patrick och Tonja Patrick. Så man hör ju att det är ju par. Jag menar, Susan Love är ju Ronalds mm. fru. Mm. Och sådär. Och det här, eh, källan på det här är Ohio Department of Rehabilitation and Correction. Så det är ju...
1: Okay. Ja.
2: ja.
3: Eh, Jeffrey då, efter flera misslyckade överklaganden så... Fick han sitt dödsstraff den 24 oktober 2006 genom dödlig injektion. Då var mm. han 56 år.
1: Mm.
3: Och man kan tro att det är slut här. Men det här... Alltså själva sekten är slut. Mm. Men i mars 2010 så greps hans son Caleb för barnmisshandel. Anklagad Nej, men... för att ha spräckt skallen på sin tre månader gamla dotter. Nej men
2: jag fick sjutton skubbar i luften ja oh, oh, okej. Okay. Mm. så det är sådan son
3: historien om Kurlandskicken
2: ja tack det var det var en resa så att säga mm. eh, fruktansvärt att man kan eh, göra såna här saker mot ja. oskyldiga människor som bara har
3: alltså anledningen att... till att de blev utpekade var ju för att de inte hade de traditionella könsrollerna i, i sitt tektenskap
2: en oh, kvinna kan ju inte styra över sin man Så hade,
3: hade då den här Dennis tryckt ner sin fru och börjat bestämma hade det, hade det här aldrig hänt då
2: ja det, ja det vet man ju inte kanske att det inte hade hänt men och det handlar ju inte om tycker jag i varje fall religion <hör> nej Um, alltså Jag vet inte riktigt om det står någonstans Kanske i och sig att kvinnor inte Ska är, heter det, alltså, Jag vet
3: inte det Jag tror inte att um, Det kanske står någonstans att kvinnor ska vara Underdåniga men samtidigt Så tror jag inte att det är någon mormon Eller kristen av någon, något slag Som eh, Säger att det här var okej
2: Nej gud det får man väl ändå alltså... hoppas, Förutom de som gjorde det
3: ja ju. alltså att Alice har ju blivit intervjuad i efterhand och hon förstår knappt själv hur, hur, det, här, hur det här kunde hända
2: nej okay. nej, nej det men vara... Jeff
3: sa ju ända in i slutet att han inte gjorde något fel, han ångrar inte det han gjorde för han gjorde vad Gud ville
2: mm. ja och det är ju det som är problemet att det blir ju lätt jag så har, att... jag
3: har faktiskt ett citat nedskrivet på en lapp här som han ja. sa i rätten
1: Aha, aha.
3: Jag är en av Guds profeter. Jag är mer än en profet. Jag är ingen falsk profet. Därför förtjänar jag inte straffet som yrkas av dem som söker min död.
2: Mm, Okej, okay. nej.
3: Det sa han alltså i rätten. Mm. Och i rätten, det finns inspelningar där han säger att jag ångrar inte det jag gjorde. Det jag gjorde var a command of God.
2: Mm. Ja, alltså det är, ju, det är ju detta som är... Det som är problemet med, med jag har ingenting emot folk som är troende men när det går till sådana här längder att man tolkar ja. saker på helt galna sätt då är det ett problem. Mm. När ja. man tar sig friheten att eh, liksom tolka saker och eh, få föra sig grejer. Eh, men det är de ju det är också det som är farligt.
3: Många mormoner har ju det här att vem som helst kan inte vara en profet av Gud Medan vissa tycker det mm. Och det är det som var meningen då Att det blir ju positivt och negativt Negativt för att då vissa tror Att en man som han kan vara en profet Och få mm. Kontakt med Gud och få meddelanden Medan andra delar av mormonismen Säger nej han är ingen profet Precis Så, Nej det
2: blir ju Ja lite mot varandra Liksom
3: Ja precis
2: Ja, nej, det var fruktansvärt. Ja. Mm. Men tack för detta. det, var ja, det är så
3: lite så. Det mm. är så lite så. Ja. Mm. <laughs> det, det, jag blev... Jag, jag. Har jag lyssnat på Colts? Alltså, det var ett gammalt avsnitt. Mm. Och sen så har jag väl lyssnat på vad blir det för mord? För de har ju gjort ett avsnitt om det. Men
1: mm. när jag
3: såg... För jag kollade på det här, Ivy lives här av en slump. Och bara... Åh görs? gud, det är ju det...
2: Ja, jag, jag tror, för att jag och min fru började kolla på den serien och jag tror att vi måste ha sett det här. Men det ja, för är det, väldigt det är ju, svagt. Det är ju,
3: Kevin är ju den som pratar mest.
2: Ja, eh, Och
3: sen intervjuar de också Keith.
2: Ja, precis. Jo, men det måste vara. Men jag, jag har så här lite bilder från det typ. Mm. Eh.
3: Men det är den här serien, de är så här Nobody thought that he could do this crime. Ja. But there had been signs Ja men
2: precis <laughs> jag vet.
3: Typ Ja så här typ,
2: typiskt Amerikanska så här true crime grejer
3: Ja precis ja. Men det är en väldigt, väldigt Intressant Serie så jag kan för er som har Discovery så är den mm. Så är den Intressant
2: Just att de intervjuar liksom äm, Det är ju
3: överlevande, överlevande. Eller anhöriga
2: jag tyckte den var hemsk med eh, den här frun som blev eh, eh, ja men eh, hennes man var jättekontrollerande och så tog mannen hem kvinnor. Mm, eh, mm. När hon var, Har du sett det med i sovrummet? Satt ja. hon och hörde och sen så kom det typ någon man som skulle vaka över henne när hennes man var iväg mm. och ja. Mm. Den var helt galen också.
3: Det finns också ett avsnitt med Eh, en av Warren Jeffs halvsyskon.
2: Mm
3: -hmm. Så det finns ett avsnitt om FLDS också. Mm -hmm. Om man är intresserad av det. ja.
2: Intressant.
3: Så det är en av hans eh, halvbröder som berättar.
2: Mm. Jaha, men det låter ju spännande.
3: Mm.
2: Ja, men eh, det var det för den här veckan helt enkelt. Eh, ah. Ja, och nästa vecka så är det ju som sagt min tur igen. Vi kör ju mm. varannan vecka som sagt. Eh, och då ska jag prata om... Ska vi se alldeles strax. <laughs>
3: <laughs> man ska ha minne också, det är det.
2: Ja, det är ju det. Eh, ja, vad bra att man hittar det då. Jo, men här. Ja, ska jag prata om hur jag ska benämna det som... Men galning från andra världskriget.
3: Men galning, han är galen.
2: Han är galen, förstår ni. <laughs> eh, ja, ni får se. Det blir spännande i alla fall. Ja. Mm. ja, det
3: är jag helt övertygad om.
2: Ja, eh, men vad kan man eh, nå oss?
3: Ja, eh, det enklaste är ju att gå in på Instagram om man har Instagram och söka på Starpals Podcast. Och så trycker man på följ. Och vi lägger upp eh, bilder som har med avsnittet att göra. Eh, försök göra det varje vecka. Det är inte alltid man kanske har så mycket att visa. Nej. Men eh, någonting lägger vi ut så att man kan dela sina tankar och så om avsnittet. Man kan också skriva ett, ett meddelande till oss där. Men vill man ge oss tips så är det lättare att skriva på mailen Och det är stapalspodcast.gmail.com Och den står i... Eh, profilen på Instagram och så tror jag att Lukas brukar skriva det i avsnittsbeskrivningen också.
2: Ja, ja, ja. Varje, till varje avsnitt står det där. Mm.
3: Mm. Så att, eh, det är bara kika där så hittar ni kontaktuppgifter och eh, vi tar ju alltid emot önskemål och sådär.
2: Ja, visst gör vi det. Mm. Eh, mm. Men ja, eh, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Tack och tack. Så, så får ni, ta hand om er, hörni.
3: Ja, ja.